0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de Im Internet zu finden auf bester-film.de Und der Arno, und ich, wir stehen wieder vorm Cinemax in Kiel, im Cup. genau da stehen wir. Und wir haben mal endlich es geschafft, mal einen Oscar-nominierten Film zu sehen, bevor er noch einen Oscar kriegt. Ne? Und zwar 10 Oscar, dafür ist er zumindest nominiert, nämlich American Hustler. Hustle? Hustle? Hustle. Hustle. Was heißt Hustle? Keine Ahnung. Er macht auch nichts, wir reden trotzdem über den Film. Wir befinden uns am Ende der 70er Jahre. Sagen wir mal so, die Blusen waren recht weit offen. Und die Brillen ziemlich groß und coole Schauspieler, die man überhaupt nicht wiedererkennt, das muss man auch sagen. Es geht hier so, man nennt es Gauner-Komödie, Gauner-Drama, also um zwei, ja doch zwei, ein Pärchen, das betrügerisch doch recht aktiv unterwegs ist, vom FBI gefangen und jetzt eingespannt werden soll, um dann äh, größere Fische zu fangen und da laufen ein paar Dinge anders, als sich einzelne Menschen hier, glaube ich, denken.
1: Ja, genau, genau, so ist es äh, ebenso, wie äh, es über mit jeder, mit jeder Drehung sozusagen äh, wird der Kreis größer und die, die Gefahr größer und äh, die Schwierigkeit, das Ganze unter Kontrolle zu halten, wird ebenfalls größer. Ja, und äh, dann versuchen, versuchen alle so langsam Absprung zu kriegen, einige schaffen es, andere nicht.
0: Genau, also wir wollen auch über die Story, glaube ich, gar nicht so viel zu verraten, weil das eigentlich, glaube ich, mit das ist eine story Geschichte, also das ist kein Action, das ist auch kein Schenkelklopfer, das ist etwas, was davon lebt, dass man sich eigentlich ständig fragt, wer betrügt jetzt hier eigentlich wen, wer spielt jetzt richtig, welche Rolle spielt wer und wie wird das Ganze eigentlich jetzt
1: enden und was soll das eigentlich alles? Also deswegen, mehr verraten oder nicht? Nicht mehr verraten. Ich hätte auch Schwierigkeiten, muss ich zugeben, die Story jetzt zusammenzufassen, also in wenigen Worten. Ich habe mich auch zwischendurch echt gefragt, was soll das eigentlich, muss ich sagen.
0: Aber in den letzten 45 Minuten gibt es einen Sinn, oder? Äh,
1: dann so langsam kristallisiert es sich raus, aber äh, ja, wo man mal nicht weiß, ja, gut, wie auch immer, wann die Story sozusagen eingesetzt hat. Äh, ich würde fast behaupten, es ist sozusagen eine Art Milieustudie. sie nimmt sich unendlich viel Zeit, für bestimmte, ja, für bestimmte Abläufe oder für bestimmte Sachen, die, die passieren oder in die Länge gezogen werden. Insofern er nimmt sich zum Beispiel schon Zeit allein
0: dafür, um äh, die Haare des Hauptdarstellers, äh, ja. wie die zusammengelegt werden, gleich am Anfang, merkt man schon, oh, das ist kein hektischer Film.
1: Das ist kein hektischer Film, das muss man mögen, muss ich ehrlicherweise sagen. Und wie du schon sagst, der Oscar nominiert, ich frage mich immer... Der ist Oscar-nominiert und ich finde den jetzt nicht so geil, so geil. Ähm, ist was mit mir falsch.
0: Ja, da kommen wir ja vielleicht gleich bei den Endwertungen zu. Was auf jeden Fall, da sind wir uns glaube ich beide einig, geil ist, äh, mal um das Wort nochmal <lacht> aufzugreifen, die schauspielerische Leistung. Die Schauspieler sind alle durchweg bekannt, man erkennt sie alle nicht wieder. Das finde ich, also am überraschendsten finde ich eigentlich von, von der Hauptdarstellerin, die ja normalerweise bei Hunger Games hier äh, hier ähm, Panem gespielt hat. Da haben wir auch erst nach dreiviertel des Films erkannt, das ist sie. Das ja, ist sie. Ja, ja, sie genau. spielt da nämlich so ein Dummchen, wie soll man das sagen, also Le Jennifer Lawrence ist das. Ähm, das fand ich schon überraschend und so eine ganz andere Rolle.
1: Ganz eine andere Rolle. Du hast ja schon früher erkannt, ich war erst nach Dreiviertel des Films überzeugt, als, als ich sie in einem bestimmten Profil sah, dachte ich, ja wirklich, das ist sie. Ja.
0: Und auch der Hauptdarsteller Christian Bale, eigentlich ja Batman, aber auch hier, also man weiß, ]es. man hat ihn schon mal gesehen, aber man kommt lange nicht drauf bis man es doch mal nachgelesen hat. Dann noch dabei Bradley Cooper, der spielt so einen äh, ziemlich äh, schmierigen, ja nicht schmierig nicht, aber sagen wir mal so, auch nicht äh, nur mit Glück gesegneten Polizisten, <lacht> der sich irgendwie größer fühlt, als er glaube ich ist. Amy Adams, wie gesagt, hat durchaus hier und da äh, und die hier. Bluse etwas weiter genau. offen. Und dann fand ich auch ganz interessant hier, der den Bürgermeister spielte. Der auch so 70er Jahre Stil und äh, den haben wir letztens gerade noch erst bei Hens und Gretel, glaube ich, als Vampirjäger
1: gesehen. Ja, den Namen weiß ich jetzt nicht, aber du hast recht.
0: Genau. Und wen haben wir dann noch? Also, und dann, Robert, Robert De Niro. In einer kurzen Rolle.
1: Kurzen Gastauftritt, wobei er auch schon wieder cool guckt. Ich also, muss man ihm lassen. Er das
0: kann, spielt sich Das hat er gut. drauf. Das kann er gut. Nicht? Also schauspielerisch, um mal zu sagen, warum kriegt er so viel Oscars? Das ist ja nicht nur bester Film, sondern da ist ja durchaus auch sowas wie schauspielerische Leistung. Und da finde ich einige Sachen schon ziemlich beeindruckend, wie sie das nicht nur kostümmäßig und auch verwandlungstechnisch hingekommen haben, sondern die Leute auch teilweise wirklich völlig gegen den Strich von dem, was man bisher von denen kannte, dann spielen. Das stimmt, das
1: stimmt. Ähm, da hast du recht, dass das ist ein Grund für die Oscar-Nominierung, aber äh, prinzipiell sonst äh, weiß ich nicht.
0: Ja, da kommen wir jetzt zu. Ne? Wir kommen zur Entwertung und zu der Frage, wie viele Punkte geben wir dem. Und das ist natürlich immer schwierig, also auch für mich, ich fange heute mal an. Oh. oh, und sage nicht, dass ich immer anfange, nein, ich fange heute an. Und zwar ähm, ist es wirklich sehr, sehr schwierig, diesen Film richtig, glaube ich, Herr zu werden. Also es ist mal wieder ein Film, der langsam ist der interessant, und er erzählt, ich habe mich aber nicht, muss ich gestehen, zumindest für mich, nicht gelangweilt, nirgends, ähm, und fand es eigentlich immer spannend, weil ich dachte, na, so nach, nach der Hälfte dachte man, oh ja, man hat es durchschaut, die beiden der, äh, zocken die anderen ab, nachher ist es dann doch wieder ein bisschen anders, man weiß es dann zweitweise auch nicht mehr, deswegen ist der Film durchaus für mich eine, Bereicherung, also ich habe es nicht bereut, ihn gesehen zu haben, aber ob ich den jetzt jedem weiterempfehlen würde und ob ich jetzt sagen würde, 138 Minuten hätte es sein müssen. Deswegen versuche ich so ein salomonisches Urteil mit sieben Punkten.
1: Ja, ich gebe dir recht, also natürlich mit deiner Einschätzung. Ähm, er ist sehr langsam, das, da, da schleicht sich bei mir schon manchmal so ein bisschen der Verdacht der Langeweile ein. Aber du, er kam nicht jetzt ganz auf, aber so ein bisschen der Anschein kam und äh, Schauspieler waren wirklich wirklich gut, das muss man, muss man echt sagen. Das, da, das, das hatten sie wirklich drauf. Und die Story war auch interessant gemacht, ein bisschen verworren da, und ein bisschen zu langsam. Also, an einigen Stellen wäre so ein bisschen Schnelligkeit im Film, glaube ich, gut getan. Also, vielleicht, gut, hätte ich gedacht, mehr Ocean's 11 ist mehr mein Stil, mag ich mehr sehen. Das ist dann natürlich der Grund und insofern würde ich auch sagen, 138 Minuten ist ein wenig zu lang für den Film. Und er hat auch ein bisschen wenig, also mir ist ein bisschen, mir war es zu langsam, zu wenig passiert, also in, in einer gewissen Zeiteinheit. Insofern gebe ich dem Film, aber ich ähm, das ist jetzt sozusagen auch, trotzdem ist der Film gut. Wer sowas mag, ich gesagt, würde ihn als Milieustudie charakterisieren. Ich gebe dem Film 7,5 Punkte, aber ich würde ihn jetzt auch eigentlich, man hat ihn gesehen, und das war's.
0: Genau, auf Blu-Ray werden wir uns ihn nicht kaufen, da sind wir uns wahrscheinlich beide einig, man hat es dann ja erlebt und wir sind ja gespannt was draus wird, was auf jeden Fall, denke ich mal, da sind wir uns auch einig, äh, gemacht hat der Film, ein ziemlich cooles Bild auch von den 70ern, die kann man natürlich auch völlig veralbern und so, es sind natürlich teilweise überdrehte Sachen, aber auch coole Musik und äh, wie gesagt, eigentlich sieht es eigentlich ganz interessant aus, das Ganze, es ist nicht so dieses nur auf peinlich.
1: Nein, auf peinlich weiß ich ja gar nicht, das ist sozusagen eher untere, unteres Milieu, was sich was ich, was sozusagen hochspielt, hoch ähm, ja Musik, gut, die, die zwei, drei Stücke, die gespielt wurden, waren okay. Und auch nicht meine Musik, aber das war okay. Ja,
0: allein diese Tanzputzeinlage von For Lawrence, wie sie dann dabei Live and Let Die, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob das eigentlich 70er ist. Ist das nicht eher 80er? Das ja, ist ja ein James Bond. Das ist später. Ich, hätte ich auch gedacht,
1: dass es später ist. Ja, und das sind so Sachen, wo ich auch denke, das war auch irgendwie überflüssig.
0: Macht nichts. Ich fand's gut. <lacht> ja, okay. Jeder holt sich das raus, was er will. Ne? Genau, damit sind wir, glaube ich, durch. Damit haben wir das für heute. Es gibt noch einige Filme in nächster Zeit, die wir, glaube ich, ganz gut sehen können. Robocop möchte ich ja eigentlich noch ganz gerne sehen. Äh, dann gibt's ja auch noch mit Johnny Depp irgendwie so einen Science-Fiction-Film demnächst. Dann Stromberg läuft ja auch noch nächste Woche an. Also wir kommen durchaus dazu, glaube ich, hier und da nochmal wieder ins Kino zu gehen. Das wollen wir doch auch. Genau, wir versuchen es. Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören für heute. Der Henry
1: und Arne. Tschüss. Und Tschüss.